0: Hallo und herzlich Willkommen zu deiner ersten Folge von Du bist wunderbar im Jahr 2021! Ich freue mich wirklich riesig, wenn du heute wieder dabei bist und ich dich auch im neuen Jahr begleiten darf. Es ist einfach wahnsinnig schön, wie viel Zeit ich schon mit euch verbringen durfte. Wir sind jetzt in der 79. Folge. Es gibt diesen Podcast jetzt zweieinhalb Jahre und irgendwie ist das ein ganz magischer Moment gewesen, als mir das nochmal bewusst geworden ist. Und ich hoffe sehr, dass es auch im Jahr 2021 eine spannende Reise für dich wird. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstfürsorge, ein super schönes Thema zum Jahresstart, wie ich finde. Das kam dadurch, dass ich nächste Woche als Speakerin auf einer kostenlosen Online-Konferenz zu diesem Thema zu hören bin. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Interview mit der Gründerin der Selfcare Summit. Hallo Team Wunderbar! Ich freue mich riesig, euch zur ersten Folge im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Und viele nutzen das neue Jahr ja, um sich Gedanken zu machen, was möchte ich dieses Jahr tun? Geht es mir gut, so wie es mir geht? Habe ich irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr? Und dazu passend haben wir jetzt im Anfang Januar, also Mitte Januar eigentlich genauer gesagt, vom 18. bis 24. Januar findet die Self-Care Summit statt. Das ist eine kostenlose Online-Konferenz zum Thema Selbstfürsorge, bei der auch ich als Speakerin auftreten darf. Und das ist wahnsinnig aufregend. Und ich habe heute die Hostin oder die, die das alles ins Leben gerufen hat, Friederike Nölle für euch zu Gast. Liebe Friederike, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Stell dich doch mal selber vor.
1: Sehr gerne, liebe Ilke. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Friederike. Ich äh, bin inzwischen 40 Jahre alt ähm, und bin verheiratet, habe einen zweijährigen Sohn, und alle, die die selber gerade im Familiendasein wissen äh, sind, wissen, dass das gerade jetzt so in Corona-Zeiten durchaus eine herausfordernde Zeit ist für das ganze Thema Selbstfürsorge. Ähm, und das Thema Selbstfürsorge insgesamt ist eins, was ich einfach im, in meinem Lebensweg so ein bisschen lernen durfte. So von der Führungskraft, die gerne 150 Prozent äh, gearbeitet hat, gerne ohne Pausen, äh, hin zu... Der selbstständigen äh, Mama, äh, alles auf seine eigene Art und Weise, hat Herausforderungen im Thema Selbstfürsorge, die, die ich erstmal lernen durfte, wo ich so mhm. sagen muss, war ich am Anfang nicht, habe ich lernen dürfen und das ist jetzt im Prinzip genau das, was ich jetzt mache, so als Selbstfürsorge oder self expertin Menschen darin zu unterstützen, ihren Weg der Selbstfürsorge zu finden. Ähm, genau, das finde ich, ich sagen.
0: Schutz. ja Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es gerade jetzt ganz viele Leute erreicht, weil es egal, ob man Kinder hat oder nicht, für Eltern ist es bestimmt noch mal herausfordernder, aber es ist ein Jahr, was wir so alle wohl noch nicht erlebt haben, wo man zwangsläufig auch viel Zeit für sich bekommt, beziehungsweise als Eltern wieder das Gegenteil, da merkt man, dass ich in der anderen Rolle stecke, in der ich habe ja zu viel Zeit für mich Rolle, mhm. da kommen wir bestimmt nachher noch mal zu, aber für alle, die die sich vielleicht noch nie so Gedanken über den Begriff gemacht haben. Was ist denn alles überhaupt Selbstfürsorge? Was fällt da so in diesem Bereich? Also da gibt
1: sicherlich jeder, je nachdem, wen man fragt, sehr unterschiedliche Definitionen. Für mich ist Selbstfürsorge ein relativ breit gefasster Begriff. Selbstfürsorge ist für mich so ein echtes Ja zu sich selber. Und das bedeutet im Grunde, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, wissen, wer man ist, wissen, was man braucht und dafür auch einzustehen. Ähm, auch vielleicht entgegen dem, was jetzt gesellschaftliche Norm ist an der Stelle. Also wirklich einfach zu wissen, was tut mir gut, was brauche ich und den Mut dann auch haben, dafür einzustehen. Das ist für mich Selbstfürsorge. Und das kann natürlich das Bad in der Wanne sein, was, was jeder immer so gerne nennt. Aber das kann äh, auch viel weitreichender sein. Ne? Das kann sein, ähm, wie brauche ich es innerhalb von einer Beziehung? Lebt man zusammen oder lebt man sogar getrennt und hat trotzdem eine sehr innige Beziehung? Solche Sachen, also wirklich von bis, was bin ich, wer bin ich und was brauche ich da? Das ist für mich mhm. Selbstfürsorge.
0: Das ist auch wieder super schön, weil du halt nicht nur den Klassiker nennst, sondern sagst, das ist ganz, ganz viel. Und ich habe ja auch schon munter auf der Seite der Summit gestöbert und gesehen, wie vielfältig die Themen einfach sind. Also auch im beruflichen Kontext, wie schaffe ich es, meine, ja, meine, meine, meine Meinung zu wahren oder auch meine, meine Schutz, also meine, meine Abkapseln gegenüber Aufgaben, aber auch weiblich zu bleiben in einer mhm. vielleicht Männerdomine oder so. Also da fällt so viel rein, das ist super spannend. Aber wie kam das denn bei dir dazu, dass du dich dann befasst hast? Lag es daran, dass du früher diese 150 Prozent gegeben hast und gesagt hast, so kann es nicht weitergehen? Ein, ein
1: Stück weit schon, ja. Also ich, ich war wirklich <lacht> an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Ich bin zum Glück nicht äh, so weit gegangen, dass ich bis in Burnout gekommen bin. Aber ich habe einfach gemerkt, es tut mir nicht gut und ich habe vor allem gemerkt, ich lebe nicht mehr unbedingt mich selber. Also so dieses, du bist in der Führungsrolle, es gibt das Konstrukt der Firma, da gibt es, ähm, ja, ich sag mal, eben die Geschäftsführung, die eine Richtung vorgibt, es gibt eine Philosophie des gesamten Unternehmens, es gibt wie so eine kleine Gesellschaft äh, innerhalb des Unternehmens, ne? also mit eigenen Normen und Regeln und kann es einem ganz schnell passieren, wenn man nicht so gut hinguckt, wer man ist und was man braucht, dass man sich selber da so ein Stück weit auch verliert und die eigene Haltung gar nicht mehr transportiert und lebt. Und das ist mir ein Stück weit passiert. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, halt, Moment, jetzt muss ich mal hingucken. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit für mich. Da habe ich wirklich erstmal also einen etwas härteren Cut gemacht und hatte dann verhandelt. Ich hatte sogar ursprünglich gesagt, ich gehe jetzt komplett, ich kündige komplett und gehe auf Weltreise. Aber letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, dass ich zwei Monate auf Reisen gegangen bin äh, innerhalb meines Jobs. Äh, und bin da ja erst mit Auto und einer Freundin äh, im Gepäck hoch zum Nordkap gefahren. Die hat dann mein Auto übernommen und ich bin dann wieder äh, alleine mit dem Fahrrad vom Nordkap runter nach Helsinki gefahren. Und das war für mich so eine Zeit, wo ich mich so ein bisschen noch mal mit mir auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich? Und zu der Erkenntnis gekommen bin, ich brauche nicht die Auszeit aus dem Alltag, sondern ich brauche die Auszeiten und Selbstfürsorge im Alltag. Also dass ich das, 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 mein Leben so lebe, dass es einfach zu mir passt und diese Auszeiten im Alltag existent sind. Und man nicht so dieses Klassische, man fiebert auf den Urlaub hin, um sich dann in den paar Tagen Urlaub, die man nimmt, die Energie zu holen, sondern dass man durchgehend so lebt, diese Energie auch zu haben und sich immer wieder zu energisieren. Genau, so, so bin ich im Grunde zu dem Thema gekommen.
0: Das ist ein schöner, nachhaltiger Ansatz, finde ich. Witzigerweise habe ich da die Tage mit meinem Freund auch drüber gesprochen, weil ich gerade so ein bisschen in der Jahresplanung stecke und da ganz viel Revue passieren lasse. Was war letztes Jahr in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit und was war davon gut und was möchte ich gerne ändern? Und da war auch nochmal die Erkenntnis, dass ich dann in der Woche teilweise so viel gemacht habe, weil ich mich an dieses Konstrukt des Montag bis Freitag arbeiten, in denen ich den Stunden gehalten habe, weil ich es aus meinem Ingenieursjob noch so kannte. Dabei ist das ja jetzt eigentlich obsolet. Ich kann mir das ja legen, wie ich will. Und was bringt es mir, wenn ich das so in diese fünf Tage quetsche, um dann zwanghaft den Samstag und Sonntag ganz frei machen zu können? Das ist doch vielleicht angenehmer, dass ich jeden Tag ein Pensum habe, mit dem ich sage, okay, das, das fühlt sich jetzt nicht an wie Arbeit und danach Leben, sondern das ist alles mein Leben und mhm. ich mache meine Arbeit an sich ja auch total gerne. Es ist also eh irgendwie lächerlich, das in so eine Barriere zu quetschen und deswegen kann ich total verstehen, was du da gerade gesagt hast. Ja, also gerade was du da auch sagst, sich das wirklich zu
1: versuchen, so individuell wie möglich zu gestalten, wie es einem, zu einem passt. Ne? also Ich meine, klar, die Zeitfenster kann man sich jetzt als Selbstständiger viel leichter gestalten, vielleicht als Angestellter, aber ich glaube auch als Angestellter kann man gucken, welche, welche Möglichkeiten hat man, wie kann man sich kleine Oasen schaffen, die man braucht. Und wie kann man es sich so gestalten, wie es für einen selbst am besten ist? ne?
0: Genau, es ist ja auch gar nicht immer viel. Es kann schon sein, dass es für einen kleiner Gamechanger ist, wenn man mittags, statt vorm PC sitzen zu bleiben, noch mal rausgeht oder so. Und am Ende ist es die, sind es die vielen Kleinigkeiten, die sich addieren und dich dann dazu bewegen, dass du dich freier fühlst. Ich glaube, da ist halt immer wirklich wichtig, ist immer wieder in sich hineinhorchen, Gibt mir das, was ich gerade tue, mache ich das noch, weil ich es halt schon immer so getan habe und glaube, ich kann das jetzt nicht ändern? Oder mache ich das, weil mir das wirklich aktiv gut tut? Und wenn ich das dann mit einem Nein beantworte, probiere ich dann, den Punkt anzupassen. Egal, ob privat oder beruflich, ob angestellt oder selbstständig. Total. Und ich finde, da ist auch einfach
1: immer wieder Ausprobieren gefragt. Ne? Also, dass man, dass man sich einfach mal zugesteht und erlaubt, immer mal wieder was Neues auszuprobieren und zu gucken, ob einem das vielleicht gut tut oder noch besser tut als was anderes, was man schon tut. Ne? Also, mhm. also es ist auch so ein bisschen der Ansatz eben der, der, der Summit, zu sagen, ich serviere so auf so einem Tablett ganz, ganz viele verschiedene Inspirationen und dann kann man da mal so häppchenweise probieren, ist da irgendwas dabei, was mir vielleicht schmeckt, was zu mir passt. Und wenn das so ist, dann kann ich das weiter in die Tiefe machen. Und ich glaube, so darf man sein Leben auch insgesamt gestalten immer mal wieder so häppchenweise ausprobieren und das, was gut zu einem passt und was einem schmeckt, einfach mehr ins Leben integrieren.
0: Genau, und das darf sich auch jederzeit ändern. also Auch das ist mir bei der Jahresplanung gerade wieder bewusst geworden. Ich muss nicht diese eine Definition finden, wie ich mein Leben verbringe, für den Rest meines Lebens. Ich kann das jederzeit anpassen. Ich gucke einfach nur, was tut mir jetzt gerade gut. Und das kann in einem halben Jahr was ganz anderes sein. Und dann ist es auch völlig okay, wenn ich meine Routinen oder meinen Plan anpasse. Absolut, absolut. Und da sind wir da. Wir stecken da so oft in so
1: Glaubenssätzen drin, dass das so sein muss, wie es ist. Ne? Also das ist dass man eben von Montag bis Freitag von 9 to 5 am besten arbeitet. Aber vielleicht bin ich ein, eher ein Abendmensch und es fällt mir viel leichter, in den Abendstunden intensiv zu arbeiten, dass man, dass man sich dann auch erlaubt zu sagen, ja okay, dann mache ich Dinge, für die ich, ich mich konzentrieren muss, vielleicht in den Abendstunden, wenn mir dann mein Job das erlaubt. Oder vielleicht kann ich dann, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, auch mit, einem, mit meinem Chef sprechen, ob es die Möglichkeit gibt, einzelne Sachen in einem ganz anderen Zeitfenster zu machen.
0: Ja. Genau. Ich glaube auch, da muss man dann einfach immer wieder das Gespräch suchen, muss probieren, was zu machen und ich darf nicht denken, naja, vielleicht auch, vielleicht hat man sogar schon mal gefragt und vor ein paar Jahren ging es nicht, aber es hat sich weiterentwickelt. Mhm. Bestes Beispiel dürfte sein, wie sich jetzt durch die Gesamtsituation für viele das Verhältnis zum Homeoffice verändert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz vielen vorher immer gesagt wurde, ihr könnt kein Homeoffice machen und plötzlich ist es möglich. Also auch immer wieder, selbst wenn man mal Nein bekommen hat, das auf jeden Fall immer wieder hinterfragen, das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, das, also, das bringt mich nochmal wieder zu so einem anderen Punkt, wo du das gerade sagst. Ich finde das <lacht> so wichtig, dann auch einfach seine eigene Haltung trotzdem zu wahren, also dabei zu bleiben und zu sagen, nee, aber ich weiß, das ist was, was mir gut tut und auch wenn es gerade nicht geht, muss ich deswegen nicht komplett meine Haltung dazu ändern. Also mhm. ja, ich darf dann die Haltung dazu ändern, dass ich jetzt nicht jeden Tag jammere, dass es so ist, wie es ist. Also ich darf dann schon gerne das erstmal so annehmen, wie es in dem Moment ist. Ich muss es aber deswegen nicht komplett ad acta legen und sagen, okay, dann bin ich ab jetzt jemand anderes, der am liebsten 9 to 5 arbeitet statt abends. Sondern ich darf trotzdem ich selber bleiben und das mir beibehalten und immer wieder gucken, kann ich da hinkommen.
0: Ganz genau, total. In unserem Beispiel gehen wir ja gerade so ein bisschen von einem Menschen aus, der schon relativ genau weiß, was er möchte oder es jedenfalls eine Idee hat, was man ändern könnte. Aber es gibt ja die diversesten Gründe, warum jemand seine Selbstfürsorge vernachlässigt. Also in diesem Fall war es jetzt ja, weil es zum Beispiel von außen vorenthalten wird, beziehungsweise durch Glaubenssätze innere. Aber was sind so die typischen Gründe, warum jemand dazu neigt, sich selbst zu vernachlässigen? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich finde, ein ganz, ganz typisches äh, Phänomen ist, dass wir alle anderen, äh, allen anderen eine höhere Priorität geben. Also sagen, wir müssen erstmal mal gucken, dass es den anderen gut geht und äh, uns um die anderen kümmern, bevor wir uns um uns selber kümmern. Ähm, und Gerade wenn ich mit dem Gedankengang unterwegs bin und auf die Art und Weise lebe, dann falle ich natürlich ganz schnell immer hinten runter. Weil es gibt so viel, was man immer wieder machen kann für alle möglichen anderen. Und ähm, ich sage mal, Menschen nehmen das natürlich auch gerne an, wenn man gerne viel für sie tut. Dass man dann ganz, ganz schnell selber hinten runterfällt. Das wäre das wär so ein sehr weit verbreitetes, würde ich sagen.
0: Total, ja, auf jeden Fall. Das kennt man, glaube ich, auch von Eltern, wo dann vielleicht irgendwann die Kinder aus dem Haus sind. Das waren so Eltern, die ihr ganzes Leben diesem Kind gewidmet haben. Und plötzlich fallen sie dann in so eine Leere hinein. Vielleicht haben sie vorher sogar mal gedacht, ich mache das ja gerne und ach, ich tue eh lieber Dinge für andere als für mich. Aber auch das hat seine Nachteile, weil du kannst es vielleicht gar nicht immer machen. Vielleicht will die andere Person das auch immer nicht.
1: Ja, ja, ja absolut. Man, man tendiert, also durchaus ja auch dazu, viel mehr zu machen, als jemand anders gerne möchte. Ne? Mhm. Dass, also gerade wenn man so so diese Tendenz hat, immer viel für andere zu machen, kann es passieren, dass man viel, viel mehr macht, als äh, die Person möchte. Und gerade dieses mit Kindern äh, oder für Kinder sich komplett selber immer hinten anzustellen, führt auch wirklich sehr schnell dazu, dass man sich selbst verliert. Und hinterher gar nicht mehr weiß, wer ist man eigentlich selber und was möchte man eigentlich selber. Das wieder komplett neu lernen muss. Wobei das mhm. nicht nur mit Kindern so sein muss. Das kann auch in der Partnerschaft so sein. Dass Stimmt. man sich für den Partner anfängt äh, zu verlieren. Und dann hinterher feststellt, dass man sich also in dem Falle, wo es auseinandergeht oder wenn es zu weit gegangen ist, plötzlich feststellt, boah, ich habe mich komplett, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kennt man ja auch entweder so von einem ganz krassen Beispiel, also wirklich so toxischen Beziehungen, dass eine Person das auch ganz bewusst ausnutzt. Mhm. Manchmal ist es vielleicht auch einfach so ein bisschen beiläufig. Vielleicht ist die eine Person selbst in einem Verhältnis groß geworden, wo ein Elternteil das andere eher so ein bisschen bemuttert hat und äh, dann erwartet man, dass es bei ihm selber später genauso geschieht. Also Es gibt ja die diversesten Gründe, warum das passiert. Aber in beiden Fällen sei es jetzt dass ich mich ein bisschen für meine Kinder aufgebe oder für meine Partnerin oder meinen Partner. Wie kommt man denn da raus, weil ich glaube, das ist erstmal das schwierigste zu erkennen, dass das so ist, aber wie erkenne ich das denn? Ich glaube,
1: der wichtigste Punkt ist erstmal einfach nur in die Selbstbeobachtung zu gehen. Also in die Selbstbeobachtung und sich selbst sich selber fühlen. Einfach mal gucken, was macht man denn so die ganze Zeit? Und dann, dann mal hinfühlen, wie fühlt man sich dabei eigentlich? Und da wird man relativ schnell merken, wann fühle ich mich denn eigentlich gut? Und was gibt mir denn Energie? Und was raubt mir denn Energie? Wonach fühle ich mich denn komplett ausgelaugt? Hm. Und dann auf Basis der Beobachtung mal anfangen, erste kleine Schritte zu machen. Und da finde ich immer ganz wichtig, dass man sich eben nicht direkt ein riesengroßes Ziel setzt, sondern lieber ein ganz, ganz kleines und das mal versucht auszuprobieren, also, ich sag mal jetzt als simples Beispiel, zum Beispiel versuchen, einmal am Tag in Ruhe eine Tasse Tee trinken. Wenn man sich das erstmal vornimmt, wenn man weiß, das ist was, das tut mir gut. Ähm, statt direkt zu sagen, ich will gucken, dass ich jeden Tag äh, anderthalb Stunden Zeit für mich habe. Weil dann passiert es relativ schnell, dass das mehrfach nicht gelingt und dann kommt man wieder in so eine Negativspirale, wo man sich einredet, ja, das geht ja eh nicht, ich habe ja eh keine Zeit, um mir Zeit für mich zu nehmen und mir was Gutes zu tun und zu merken, was mir gut tut und auch zu leben, was mir gut tut. Dann lieber mit kleinen Schritten anfangen und das so ein bisschen ins Leben integrieren und so eine Tasse Tee trinken ist was, was man, glaube ich, in jeden Alltag integriert kriegt. Ähm und das dann als dann kleine Erfolge feiern und anfangen, das nach und nach auszuweiten und immer wieder reinzuspüren, ist es das weiterhin, was mir gut tut? Oder ist es inzwischen was ganz anderes? Also, ja, also ich glaube, ganz, ganz viel ist das Thema Selbstbeobachtung und in sich selbst reinfühlen.
0: Mhm. Total, das kann ich absolut unterschreiben. Ähm, mein kleiner Online-Kurs behandelt ja auch das Thema Bedürfnisse erkennen und dann später halt auch zu kommunizieren, weil ich genau das als so wichtig erachte. Ich habe auch damals ewig überlegt, mache ich direkt was zur Selbstliebe, was ja so mein Hauptthema ist. Aber dann ist mir immer wieder auf, nein, mhm. es fängt alles bei den Bedürfnissen an. Und solange wir nicht wissen, was uns glücklich macht, was uns gut tut, immer wieder in uns hineinhorchen, das ist die Basis eigentlich für alles im Leben, finde ich. Und deswegen bin ich total froh, dass du das auch gerade gesagt hast und auch schön, dass du auch mit einer Kleinigkeit anfängst. Wichtig ist dabei, sich auch bewusst zu machen, dass es, ja auch, es ist ja nicht nur die Umstellung für einen selber, sondern gerade wenn man vielleicht viel gemacht hat und sich selbst ein bisschen aufgegeben hat in einer Familienkonstellation oder auch in einer Arbeitswelt, eigentlich egal wo. Hm. Es gibt ja immer Menschen, die sich in dem Fall auf dich verlassen haben und je nachdem, wie das jetzt vonstatten gegangen ist, möchtest du die ja auch nicht vom einen auf den anderen Tag so von den Kopf stoßen und sagen, weißt du was, irgendwie äh, ich habe zwar gesagt, gib mir all diese Aufgaben, aber irgendwie habe ich es mir gestern Nacht anders überlegt und ich möchte bitte, dass du das jetzt alles machst, von einem auf den anderen Tag. Das ist ja also, klar, manchmal... Ist es vielleicht so weit, dass man auch so ausgebrannt ist, dass man so eine Notbremse ziehen muss, auf jeden Fall. Aber falls es noch nicht so weit ist, ist es ja auch viel leichter, wenn man das Umfeld auch langsam daran führt. Mhm. Und wenn man und diese Tasse Tee, die ist auch fürs Umfeld erstmal leicht verkraftbar. Und wenn sich das dann Stück für Stück steigert, ich glaube, ist es für einen selber leichter und fürs eigene Umfeld. Absolut, absolut. Ja, können wir gemeinsam
1: so einen Veränderungsprozess gehen, ne?
0: Ja genau, dass man auch wirklich, das hat ja auch, also gar nichts mit Egoismus zu tun, Selbstfürsorge. Das passt vielleicht auch dazu, dass man wirklich sagt, wenn ich mich um mich selbst kümmere, dann bin ich keine schlechte Mutter, ich bin keine schlechte Partnerin, auch keine schlechte Arbeitnehmerin. Ich bin einfach nur ein Mensch, der auf seine Bedürfnisse achtet, weil ich dann mit meiner vollen Power viel besser für andere da sein kann. Das ist ja für mich auch der Inbegriff von Selbstliebe. Deswegen würde ich auch voll gerne von dir wissen, findest du Selbstliebe und Selbstfürsorge, ist das für dich? Irgendwie das Gleiche? Ist es was anderes? Also ich finde,
1: im Grunde ist Selbstliebe und Selbstfürsorge sehr nah beieinander. Das, das bedingt sich irgendwie gegenseitig. Ähm, mhm. Ich glaube, Selbstliebe ist, ja, ist, ist vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt herausfordernder. Ich glaube, man kann gut mit Selbstfürsorge anfangen tut damit mit jedem bisschen Selbstfürsorge im Grunde kleine ja, kleine Taten der Selbstliebe und führt sich vielleicht immer mehr dahin, dass man irgendwann in den Spiegel gucken kann und sich wirklich bewusst sagen kann, ich liebe mich selber. Das ist ja Das ist ja ein Prozess, bis man das kann. Und wirklich alles von sich annehmen kann. Alle guten Seiten und auch die Schattenseiten annehmen kann. Und ich glaube, dass man mit so kleinen Schritten der Selbstfürsorge sich immer stärker hinführen kann zum Thema Selbstliebe. Und jede, jede kleine Tat der Selbstfürsorge ist auch eine kleine Tat der Selbstliebe im Grunde.
0: Hm. Ich, ja, ich ja, glaub, das ist eine ich, schöne Definition. Ja, also all das sind ja nie genormte Begriffe, deswegen, ich kenne das auch so gut, wenn ich selbst irgendwo interviewt werde und gefragt werde, was für mich selbst Liebe ist, man kann ja nicht sagen, okay, nach Norm, bla bla, ist das dieses und dieses, ja. ähm, das hat halt jeder, definiert das für sich ein bisschen anders, aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, die Menschen trotzdem zu fragen, wie definierst du das denn für dich und dein... Verhältnis, also wie du Selbstfürsorge in Relation zur Selbstliebe setzt, finde ich wahnsinnig schön und auch sehr, sehr treffend. Also ich persönlich würde das auch so für mich unterschreiben, dass es irgendwie, deswegen das passt ja wieder zu dem, was ich meinte, auch, dass es so die Basis von allem ist, seine Bedürfnisse zu erkennen und umzusetzen. Mhm. Und wir haben ja festgestellt, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, das zu beobachten. Wie, gibt es da vielleicht so ein paar ich sag mal, Tipps oder wie kann ich das machen? Gibt es Momente, in denen ich besonders auf mich achten kann? Gibt es, ähm, hilft vielleicht, hilft mir ein Journal? Hast du irgendwelche Anregungen, wie man am leichtesten herausfindet und äh, so was in einem vorgeht und wie es einem geht?
1: Also ich glaube, man kann da unterschiedliche Ansatzpunkte wählen und muss da auch ein bisschen gucken, was passt für einen selber. Ich glaube, hm. Journaling ist, wenn man ein Typ dafür ist und das was ist, was einem liegt, ist das total hilfreich? Also dass man sich, weiß ich nicht, vielleicht eine bestimmte Zeit sogar setzt und das wie so ein kleines Ritual macht, morgens, abends, wann auch immer das für einen selber am besten passt und sich einfach mal hinsetzt und aufschreibt. Und das kann auf der einen Seite ein Aufschreiben sein, einfach von Dingen, die einen in den Kopf kommen. Oder man setzt sich hin und stellt sich wirklich bewusst eine konkrete Frage. Ähm ja, also ich finde, das ist ein Ansatz, um um, um sich dem zu nähern. Ähm, ich glaube, was auch ein schöner Weg ist, ist immer dann, wenn man so merkt, jetzt fühle ich mich gerade gar nicht gut. Einfach mal hinzufühlen oder jetzt fühle ich mich ausgelaugt. Also da anzufangen, weil das ist das ist so, ich sag mal, wenn man wenn man jetzt so die äh, von, von ganz positiv bis ganz negativ nimmt, dann ist es, ist es leicht, jeweils an den Polen ähm, erstmal zu spüren und wahrzunehmen. Und ich glaube, deswegen kann man super gut anfangen, einmal, wenn man sich gerade nicht so gut fühlt, in dem Moment mal hinzufühlen und zu gucken, was ist es denn, was mich da gerade nicht gut fühlen lässt und was fehlt mir denn vielleicht? Also welches Bedürfnis ist in dem Moment vielleicht nicht erfüllt? Und das Gleiche kann ich natürlich genauso gut andersrum am anderen Pol machen, wenn ich mich gerade ganz besonders gut fühle. Einfach mal kurz innezuhalten und zu überlegen, warum fühle ich mich denn eigentlich gerade so richtig gut? Und welches Bedürfnis erfülle ich mir hier gerade? Und welches Bedürfnis ist da gerade erfüllt? Genau. Ja.
0: Also hat es auch wieder ganz viel mit dem Thema achtsam sein zu tun und wirklich ganz bewusst wahrzunehmen, was ich erlebe und nicht einfach so durch mein Leben zu hasseln und nicht nach links und rechts zu schauen im Prinzip, oder? Absolut, absolut. Ich glaube gerade dieses Thema
1: Achtsamkeit und einfach mal ja, bei sich sein oder sich Momente zu nehmen, wo man bei sich ist, ist so das A und O, um sich selber besser kennenzulernen und dann hinterher auch besser zu wissen, was braucht man. Also das, das finde ich einfach nicht im Außen.
0: Ja, total. Wenn ich überall das jetzt herausfinde, was ich glaube, was mir gut tut, und ich möchte das jetzt ansprechen bei meinem Umfeld, weil ich manche der Änderungen vielleicht nicht einfach nur alleine umsetzen kann. Und du hattest es ja schon im Intro so ein bisschen erwähnt. Da ist vielleicht auch was bei, was nicht unbedingt den typischen Gesellschaftsvorstellungen entspricht. Wie kann ich das denn nun ansprechen, ohne mein Umfeld total vor den Kopf zu stoßen? Puh, gute Frage.
1: Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Portion Mut braucht, das auch erstmal wirklich zu tun. Mhm. Ähm, und dann ist es immer ganz wichtig in Ich-Botschaften unterwegs zu sein. Also nicht zu sagen, so, peng, das ist es, das machen wir jetzt anders, das, weil sonst geht es mir nicht, ne? also das, das muss jetzt sein, <lacht> sondern erstmal zu erklären, ich fühle mich so, wenn ich das anders mache und ich fühle mich so, wenn ich das so mache, ich braucht das, weil, also da wirklich immer so von sich ausgehend zu sprechen und dann ist häufig schon von anderer Seite auch eine viel größere Offenheit da, wenn der andere die Chance hat zu verstehen, warum man das jetzt anders machen möchte. Wenn das nicht mhm. als ja einfach hingeworfen
0: wird, so das muss jetzt anders sein. Total. Also das ist auch wirklich wichtig, dass man immer schaut, erst von sich ausgehen, nicht direkt mit einem Vorwurf ins Gespräch gehen. Und ich glaube, das, wenn, es gibt so ein paar Sachen, wenn man mit denen direkt ein Gespräch geht, dann blockt die andere Person halt einfach direkt ab, fühlt sich super angegriffen. Und je nachdem, wie lange der Zustand auch schon war, dann hinterfragt man das ja auch total. Denkt sich, hey, war, war er oder sie jetzt einfach 20 Jahre lang mit mir super unglücklich und ich bin total der schlechte Mensch? Also da muss man, glaube ich ein bisschen feinfühlig sein. Aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem wirklich immer wieder auch quasi auf seinem Recht beharren, denn jeder hat das Recht, glücklich zu sein. Und nur weil es die letzten 20 Jahre so war, muss es so auf jeden Fall nicht bleiben. Also auch nicht euch verunsichern lassen, nur weil eure Meinung erstmal auf Gegenwind stößt. Das ist total wichtig. Absolut. Und ich finde, da,
1: da darf man ja auch... Ähm dann kommunizieren, dass es nicht so ist, dass man jetzt die letzten 20 Jahre, ich weiß ja nicht, deswegen total unglücklich war, sondern dass das vielleicht auch einfach ist, was einem ganz neu bewusst geworden ist. Ne? Also es
0: genau.
1: muss ja gar nicht so, es kann ja durchaus, also erstens kann es ja so sein, dass einem das die letzten 20 Jahre auch gar nicht gestört hat, also dass man sich da selber verändert hat. Oder aber man hat das immer gespürt, ist sich aber jetzt erst selbst so richtig bewusst geworden und vielleicht traut man sich auch jetzt erst das anzusprechen. Ich finde, das ist... Da darf man auch sagen, ich bin jetzt einfach ja, so weit in meiner Selbstentwicklung gekommen, dass ich jetzt merke, ich brauche das anders. deshalb merke ich jetzt und deswegen möchte ich es jetzt ansprechen. so mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn, wenn man jetzt sich jetzt auch in ganz vielen dieser Punkte wiedererkennt und sagt, okay, die Self-Care Summit... Die klingt interessant für mich. Magst du unseren Hörern vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Was ist überhaupt eine Self-Care Summit? Was kann man da so erwarten? Kostet mich das was?
1: Sehr, sehr gerne. Also die Self-Care Summit erstmal ist vom 18. bis 24. Januar. Ähm, was ist eine Self-Care Summit? Das ist im Grunde eine Woche lang gibt es täglich von verschiedenen Experten und Expertinnen Impulse, zum Thema Selbstfürsorge und das sind Impulse, die als Übungen oder Tipps gegeben werden in Interviewform und Vorträgen, das sind aber auch ähm, zum Beispiel Bewegungs- und Entspannungs-Sessions, also es gibt sowas wie eine Pilates-Session, Yoga, japanisches Trommeln, es gibt eine Do-it-yourself-Session, wo man sich mit dem Thema äh, Selbstfürsorge sehr intensiv auseinandersetzt, also es ist ein relativ breites Spektrum an verschiedenen Impulsen, ähm, wie man Selbstfürsorge stärker ins eigene Leben integrieren kann. Und das Ganze ist kostenlos, also man kann sich da kostenlos anmelden, und zwar unter www.selfcare-summit.de ähm, und bekommt dann entsprechend jeweils am jeweiligen Tag den Zugang zu den verschiedenen Speakern und den, also den Aufzeichnungen der Speaker, genau.
0: Genau, und da sind ja auch die, wirklich die verschiedensten Themen dabei. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass man... Also ich finde zum Beispiel das mit dem Trommeln, das ist halt wirklich total witzig und ich bin da auch super gespannt schon drauf. Ich freue mich sehr, mir das alles anzuhören. Also ich hoffe, ich kann da möglichst vielen der Vorträge teilnehmen. Aber das Gute ist ja, wenn ich die Vorträge verpasse, weil ich dann doch keine Zeit habe, kann ich mir im Nachhinein die Aufzeichnungen kaufen. Also ich kann es ganz kostenlos machen. Ich kann aber auch sagen, in genau der Woche habe ich leider keine Zeit. Es klingt aber so interessant. Ich schaue mir nur die an, die echt passen und kaufe im Nachhinein dann die Aufzeichnungen.
1: Absolut. Also es kann, Beziehungsweise man kann sogar jetzt im Vorhinein sagen, ich weiß schon, ich werde nicht die Zeit haben und kann jetzt das Paket kaufen, wenn man möchte. Das ist äh, jetzt halt noch ein Stück weit günstiger. Ne? Jetzt gibt es das sozusagen zum zum Early-Bird-Preis von, von 49 Euro. Und ähm, ja, während der Summit ist es, es steigt dann der Preis ein Stück weit an, weil dann einfach nicht mehr dieser Early-Bird-Faktor mit drin ist auf 99 Euro und nach der Summit gibt es das Ganze für 129 Euro ähm, und gibt einem dann einfach die Möglichkeit, wirklich alle Speaker ganz in Ruhe anzugucken, zu welcher Zeit und wann auch immer man selber das möchte. Ähm, genau, und wo genau. du gerade nochmal gesagt hast, es sind so unterschiedliche Themenaspekte. Ich kann ja nochmal so ein bisschen so, 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 so so die, die Breite reingeben, dass man da mal eine Idee hat. Also es geht von ähm, Top-Management-Coach, äh, die über Karriere und Achtsamkeit spricht und warum Achtsamkeit so wichtig für die Karriere ist, über die selbsternannte Glücksministerin, die zum Thema Glück und Selbstfürsorge spricht, über äh, auch eine äh, Schamanin, die darüber spricht, wie man in die Selbstverbundenheit aus schamanischer Perspektive kommt, bis zu zum Beispiel eben diesen taiko was japanisches Trommeln ist und wo es auch einen Vortrag zu gibt, wie man wieder in seinen eigenen Rhythmus kommen kann, wenn man aus dem eigenen Rhythmus gefallen ist. Also es ist wirklich so von bis ein sehr, sehr breites Spektrum dabei. Du bist ja auch mit dabei, liebe Ilka, ne? zum Thema Selbstliebe und wie man sich da eigentlich dem Thema am besten nähern kann und dahin kommen
0: kann. Also es ist ja wirklich von bis ganz viel dabei. Ganz genau. Also ich fand es auch total spannend, auch in meiner eigenen Vorbereitung ja zu sehen, was ich für meinen Vortrag mache. Also wir, viele von den Speakerinnen und Speakern haben auch eine kleine Überraschung noch für die Leute und es gibt auch ein Gewinnspiel, da haben wir, haben einige was bereitgestellt und ich habe ja an mir selbst schon gesehen, was ich quasi dazu gepackt habe und weiß ja von den anderen, dass es ebenfalls so ist. Und da war ich auch wirklich nochmal positiv überrascht, was für ein rundes Gesamtpaket das ist, weil ich habe auch schon an drei Summits teilgenommen und ich war immer ganz, ganz positiv überrascht, weil ich das sehr, sehr rund fand und auch schön, um sich einem Thema erstmal zu nähern, um sich zu inspirieren, zu schauen. Es ist bestimmt nicht jeder Vortrag was für mich, mhm. aber ich kann über so eine Summit sehr schön selektieren, in welche Richtung möchte ich mich denn auch vielleicht vertiefen, möchte noch mehr erfahren und deswegen lade ich euch wirklich nur ein Schaut euch unbedingt die mit an, auch total gerne in der kostenlosen Version. Ähm, ich meine, wenn, wenn ihr dann merkt, es ist super cool und ihr habt leider aber einiges verpasst, könnt ihr es im Nachhinein ja auch noch kaufen oder ihr macht es zum Early Bird, weil ihr wisst, okay, ich werde eh nicht immer Zeit haben, aber ich möchte das unbedingt sehen und möchte die Übungen bekommen. Ja, wie ihr es macht, ihr macht es auf jeden Fall richtig, schaut es euch einfach mal an. Und ich danke dir total, dass du das machst, weil das ist eine super schöne Sache zum Jahresstart. Und ich würde zum Abschluss total gerne noch von dir wissen, was ist denn dein persönliches Selbstfürsorgeritual?
1: Was ist mein persönliches Selbstfürsorgeritual? Ähm, ich, also zum einen <lacht> ist, also was für mich wirklich <lacht> Selbstfürsorgeritual ist, ist, dass ich mich gar nicht so, so, so festlege und sage, ich muss immer dann dieses und jenes Ritual machen, sondern mir da erlaube, in mich reinzufühlen, was glaube ich, was tut mir im Moment gut. Was, was ist, was ich schon seit geraumer Zeit wirklich regelmäßig mache, weil es mir gut tut, ist, dass ich abends, wenn ich im Bett liege, so eine kleine, ja, so eine kleine Session zum Runterkommen mache. Ich nutze dafür dieses, dieses, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das Jitsu, äh, Das ist ähm, so ein, das sind Mudras. Ähm, und das ist im Prinzip wie Fußreflexzonenmassage, wo man jeden jeden Finger der Hand mit der anderen Hand jeweils einmal festhält. Also man fängt einmal kurz an und hält den Daumen der einen Hand äh, für ein paar Atemzüge fest mit der anderen Hand und dann den Daumen der anderen Hand. Und so arbeitet man sich dann durch alle Finger durch und durch diese Wärme und durch dieses Umfassen entspannt sich im Grunde der ganze Körper, weil auch die, die, die Hände haben quasi die Reflexzonen des, des ganzen Körpers in sich, genauso wie die Füße. Und das fährt mich total
0: runter, um sehr entspannt in den Schlaf zu kommen. Das klingt super spannend. Vor allem, weil ich ja auch total mit Einschlafproblemen zu kämpfen habe, werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ich habe ja schon einiges dazu durchgelesen, aber davon habe ich noch nie gehört. Deswegen ist es schön, mal was Neues ausprobieren zu können. Und das mit dem Ritual kann ich auch total unterschreiben. Ich glaube, bei mir ist es absolut das Gleiche, dass ich eben nicht dieses eine feste Ritual habe, sondern dauernd in mich hineinhorche und mir ganz viele Freiräume schaffe und Natürlich gibt es so gewisse Dinge, die tauchen immer mal wieder auf. Ich liebe zum Beispiel Sonntage mit Zeitschriften auf der Couch, aber die sind auch nicht zwangsläufig so. Also wenn ich das spüre, den Tag und das Bedürfnis danach, habe, mache ich das. Und wenn nicht, dann kann auch was ganz anderes passieren. Total, total. Dann danke ich dir super toll, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst. Ich finde, das wird... Eine super spannende Woche, auch für die jetzt, die nur in Anführungszeichen diese Folge gehört haben, die haben hoffentlich auch schon ganz, ganz viel mitgenommen zu dem Thema. Und alle, die jetzt neugierig geworden sind, können gerne mal auf den Link in den Show Notes klicken und da könnt ihr euch dann erstmal auch einfach über alles informieren, alles nochmal nachlesen. Und dann würde ich mich sehr freuen, einige von euch ab dem 18. in der Summit zu sehen. Und das war auch schon die Folge zum Thema Selbstfürsorge. Ich finde, es ist ein sehr schönes und super wichtiges Thema, das großartig in den Jahresstart passt, denn wie ich schon meinte, aus Vorsätzen mache ich mir nicht so viel, aber schau doch mal für dich, wie war denn dein letztes Jahr? Wie doll hast du auf dich geachtet? Bist du vielleicht wieder viel für andere da gewesen und selbst ein bisschen zu kurz gekommen? Gab es da dieses Herzensprojekt oder diese eine Sache wo du gesagt hast, im Jahr 2020 mache ich das endlich und jetzt ist schon wieder 2021 und du hast es wieder nicht gemacht, dann mach jetzt mal dich zur Priorität. Achte auf dich, denn Selbstfürsorge ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ein großartiger Start wäre natürlich die Online-Summit, die du einfach kostenlos mitmachen kannst. Klick dafür gerne auf den Link in den Shownotes und du bist ganz einfach bei der Summit mit dabei. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen am 30. Januar wieder.